0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo número 12. Quiero simplemente usar esto como una, una plataforma para desarrollar el mensaje de hoy. Romanos capítulo número 12, el versículo número 1 y 2. Pablo nos habla y nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sí, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que creo que cada uno de nosotros comprendemos acerca de la vida cristiana. Es de que la vida cristiana es más que simplemente ser salvos. Salvos de la ira venidera, salvos del pecado, salvos de la condenación eterna, Sino lo que Dios nos ha querido, vamos a decir, hacer. O hacia donde el Señor nos está llevando es una verdadera transformación verdadero cambio y, y creo de que la palabra transformación entendemos de que es una metamorfosis es como el gusano se vuelve en mariposa algo que a ninguno de nosotros nos place ver se vuelve en algo increíblemente bello y deleitoso para poder ver algo limitado en algo que rompe sus limitaciones y eso es realmente a donde vamos nosotros en el concepto de la vida cristiana. Todo lo que el Señor nos da a nosotros es el poder transformador que hay en Cristo Jesús. Y el Señor está queriendo romper paradigmas, está queriendo romper estructuras, está queriendo corromper limitantes en nuestra propia vida que nos han venido manteniendo. Porque el Señor nos puede establecer dentro de un ambiente transformado. Pero el problema es de que algunos de nosotros, lamentablemente, el problema comienza dentro de nosotros. El hecho de que nosotros no estamos permitiendo, no estamos deseando, no estamos caminando hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Podríamos usar muchas analogías o muchas metáforas acá. ¿Por qué? Porque uno puede llevar al caballo al río, pero no puede hacerlo tomar. Uno puede proveerle a alguien una ducha, pero no puede forzarlo a bañarse. Hay cosas que, pudiéramos decir, la limitante está en nosotros mismos. En nuestra disposición o nuestra, nuestro deseo de que seamos verdadera y totalmente transformados. En el libro de Gálatas encontramos nosotros, y, y, y es bien interesante porque Gálatas 5, versículo 1, nos dice uh, todo lo que nosotros necesitamos saber como meta. ¿Qué nos dice ahí en Gálatas 5, 1? O sea, Para libertad fuiste, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. A libertad fuimos llamados. La libertad, dice el versículo 13, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad que Cristo nos hizo a nosotros libres. Ahora, creo de que hay, uh, hay pensamientos de personas, uh, en el ámbito, vamos a decir, cristiano, que han considerado de que no hay ningún problema. Una vez ya yo vengo a Cristo, a uh, yo no tengo que pelear ninguna batalla porque ya en la cruz del Calvario todos mis enemigos fueron conquistados y derrotados. Pero cuando nos vemos en el espejo de nuestra realidad sabemos de que ese camino hacia la libertad la tenemos que caminar nosotros. Si fuéramos realistas o fuéramos uh, verdaderos con nosotros mismos entenderíamos cada uno de nosotros estamos en un proceso de lucha. Tú tienes un área, tú tienes un área, tú tienes un área que estás luchando en tu propia vida. Algunas de ellas son áreas de nuestro temperamento. Algunos de ustedes son rápidos en responder, ¿verdad? En enojarse, en airarse. Otros, tal vez por ser pasivos en nuestro temperamento y nuestra personalidad, aún podríamos guardar dolor, amargura, resentimiento dentro de nuestro corazón. Algunos de nosotros tenemos áreas que nos cargan la mentira, la avaricia, el, la, vamos a decir, la codicia, el celo. Pero todos estamos luchando y caminando hacia dejar esas áreas de nuestra vida atrás y dejar que el poder transformador que hay en Cristo Jesús realmente sea una realidad. Porque dentro de nosotros hay una batalla y la batalla es entre lo que llamamos la carne y el Espíritu. ¿A quién le vamos a dar la autoridad? ¿A quién le vamos a dar el poder sobre nosotros mismos? ¿De qué lado vamos a estar? ¿A quién vamos a querer agradar? Y lo que he descubierto es de que, así como la Biblia habla del fruto del Espíritu en una forma singular, aunque hay nueve frutos, lo habla en una forma singular. Los problemas de la carne son singulares. Tratamos con uno, tratamos con todos. Pensemos uno, pensemos todos. Porque el fundamento estamos, vamos a elimin eliminando lo que, vamos a decir, empodera lo que, a, a, el área de donde se agarra este problema en nuestra propia vida. Y como les dije, muchos de los problemas están dentro de, de nuestra naturaleza carnal. Algunos están fuera de nuestra naturaleza carnal. Problemas como uh, luchando en contra de las obras del Espíritu. Sabemos de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dominios. Huestes de las tinieblas. Estamos luchando en contra de aún el ataque del enemigo en contra de nosotros que está tratando de no solamente distraernos, sino tal vez a, a atarnos, aferrarnos a algo que va a, a restringir o va a no permitir de que nosotros entremos a toda la transformación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pudiéramos decir, todo fue dado en la cruz. Ahora nos toca alcanzarlo. Ahora nos toca tomarlo, el vivirlo, diariamente en nuestra propia vida. Lo que me parece sumamente interesante es de que la Biblia nos habla de nueve áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Nueve áreas, y voy a tratar de, de, de mencionar todas las nueve. Cuando me enseñaron acerca del de, de arte de predicar y de enseñar Hace muchísimos más años de lo que quisiera recordar. Ah, me dijeron de que todo mensaje debería solo tener dos o tres o cuatro o cinco puntos lo más. Que todo, cualquier punto después de eso la gente tiende a olvidarlo. Ahora, lo bueno es de que perdí esa clase. Y entonces voy a darles a ustedes las nueve áreas. Que, que estamos luchando en nuestra propia vida. Quiero que vayamos a, a Marcos capítulo 5 versículo 15 y vemos la historia y, y voy a tratar de tocar cada una de estas áreas. Vemos la historia del de el endemoniado gadareno. y aunque no nos vamos a meter a la historia, la palabra de Dios dice que este hombre estaba totalmente posesi, poseído, no solamente de un demonio, sino ellos mismos se llamaron a sí mismos una legión una legión significa de dos mil o más y cuando hacemos este estudio este hombre estaba atacado en todas las áreas de su vida pero, pero quiero que nosotros notemos algo que me parece muy interesante aquí dice aquí el versículo 15 del capítulo 5 de Marcos dice y bien vienen a Jesús y ven de que el que había estado atormentado de un demonio que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Lo que vemos nosotros en este versículo es un antes y un después. Estamos viendo la imagen de un antes y un después. Lo primero que vemos nosotros, el antes, dice de que él estaba atormentado. ¿Qué era lo que estaba produciendo la demonización en la vida de este, de este hombre? Podemos, por lo mínimo, tomar 15 diferentes cosas que estaba produciendo la demonización en la vida de este hombre. Pero todo lo podemos resumir en una sola palabra. Estaba atormentado. Él tenía problemas de insomnio, él tenía problemas de desasosiego, él tenía problemas de culpabilidad. Probablemente había sido culpable de muchas cosas y por eso dice la Biblia que él dormía en el sepulcro. Tenía una atadura almática con un ser querido que había muerto y no podía encontrar paz. Estaba atormentado por la culpabilidad, la congoja y todo lo demás. Por eso dice que se hería a sí mismo con piedras. Todo eso lo podemos definir en una sola palabra, tormento. Y hermanos, en nuestra propia vida yo podría decirle de que hay, hay cosas en nuestra vida que nos roban la paz. Y especialmente en nosotros, lo que hicimos en nuestra vida, los errores, y algunos de nosotros podríamos decir no fueron errores, fueron horrores. Lo que hicimos en el pasado puede hoy estar atormentándonos. Pero cuando Dios viene a empezar a hacer su obra de transformación, y diga conmigo esa palabra transformación. Cuando Él empieza a hacer su obra de transformación, una de las primeras cosas que empieza a, vamos a decir, a salir de nosotros, es ese tormento. El enemigo quiere mantenernos a nosotros atormentados. Él quiere mantenernos a nosotros en desasosiego, en culpabilidad, en condenación. Él quiere recordarnos todos los errores de nuestro pasado. Él quiere hacernos culpables de todo lo que ha acontecido en la gente a nuestro derretor. Alguien tuvo un problema, es mi culpa. Alguien tuvo otro problema, es mi culpa. Empezamos nosotros a tratar de, de llevar la carga que no deberíamos estar llevando. Y eso nos atormenta. Nos roba el sueño. Nos roba el descanso, nos pone una carga, nos roba, el, el, vamos a decir, el, el gozo nos roba la tranquilidad. En algunos casos hasta nos roba el hambre, a otros casos nos da más hambre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Dios quiere transformarnos. ¿Y cómo puedo yo ver el proceso de transformación en mi propia vida? Es donde... Lo que, donde estaba el tormento, el lugar que ocupaba el tormento en mi propia mente, en mi propio corazón, empieza a ser transformado y lo que empiezo a, a, a sentir perdóneme, a sentir es una paz. Como dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no viene de un lugar interno de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra conciencia sino viene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que el Señor al cual nosotros servimos, el que nos salvó y el que nos está transformando, uno de sus nombres, Él es Príncipe de Paz. Allá en el libro de Juan, capítulo número 14, Él comienza diciendo, No se turbe vuestro corazón. La turbación es un ejemplo de ese tormento en nuestra propia vida. Pero nos lleva y dice, para que en mí tengáis paz. Capítulo 16, versículo 33, dice, para que en mí tengáis paz. Es el contraparte del tormento. Es el contra, la contraparte de la turbación de nuestro propio corazón. Yo creo de que en nuestra propia vida ya tenemos suficientes cargas y el Señor viene y nos dice, yo no quiero que tú estés llevando una carga que todo te corresponde a ti. Esa culpabilidad, esa condenación ya fue llevada en la cruz del Calvario. Pero el enemigo te mantiene atado a ese tormento y no entramos a la paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. La segunda cosa. En la vida vivimos en un mundo, ¿cómo lo llamaría yo? De todo tipo de contaminante. Creo de que uh, tenemos un contaminante a nuestro alrededor. Miren, hermanos, si nosotros fuéramos fóbicos y alarmistas, hermanos, todo tiene contaminante. Todo, Todo está contaminado. Y quiera o no, nosotros vivimos en un mundo contaminante. Lo que tocamos, lo que respiramos, lo que introducimos a la boca, tiene contaminantes. Pero más allá de un contaminante solamente natural, también hay un contaminante mental, hay un contaminante emocional. ¿Cuántos de ustedes han oído gente tóxica? Que Lo que causa simplemente es tóxico en nosotros. Cuando estamos con ellos y nos vamos y nos apartamos, sentimos que estamos inmundos. Pero también hay un contaminante espiritual, hermanos. En el ambiente donde estamos, en su casa, hay un ambiente espiritual. Y eso, hermanos, en un sentido de la palabra, lo que causa, oiga bien, causa cierto nivel de enfermedad. Sabemos por el COVID-19 de que el contaminante viral bacterial puede causar qué? Enfermedad, enfermedad física. Pero a veces tenemos que recordar de que nosotros somos personas tripartitas, somos alma, cuerpo y espíritu. Y la enfermedad puede afectarse o manifestarse en cualquiera de esas áreas. Cualquiera de esas áreas puede estar bajo una contaminación de enfermedad. Hemos oído el contexto, ¿verdad?, de enfermedades mentales. Y usted me puede decir, pero Darío, usted está diciendo que yo tengo una enfermedad mental. Es que yo no lo estoy llamando loco. Pero usted puede estar bajo un ataque en el área de su mente. ¿En dónde está la culpabilidad y la condenación? ¿En dónde está la congoja? ¿Mm? ¿En dónde se afecta principalmente el tormento, con lo que acabamos de hablar? Es en la mente. ¿En dónde nace la negatividad o el pesimismo? Aún aún los mismos médicos hablan de diferentes enfermedades que nacen de la misma mente y los llaman psicosomáticas. Porque como piensa el hombre adentro de sí, así es, dice la Biblia. ¿Por qué también vemos enfermedades emocionales? A nivel de la emoción. Por ejemplo, una de las enfermedades emocionales se llama amargura. Porque estamos atascados a un evento que nos ocurrió en el pasado. Ahora, quiero que oiga esto. Cuando hablamos de salvación y hablamos de la obra total que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra salvación no es simplemente el contexto de decir estoy libre de tener que pasar la eternidad pagando un precio por mi pecado, de la condenación eterna, Sino la palabra salvación es una palabra todo inclusivo. Por eso... A nivel del Evangelio, cuando hablamos de la palabra salvación, la palabra salvación tiene varios sinónimos. Por ejemplo, la palabra sanidad, la palabra liberación, es lo mismo que la palabra salvación. Por ejemplo, cuando habla de una de una mujer que tenía el flujo de sangre, y cuando Jesucristo viene y dice que aquella mujer que fue libre de su azote, fue sana. Y cuando habla de la palabra libre del azote, está hablando de un problema espiritual que estaba afectando lo físico también. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es traer salud. Oiga bien. Salud espiritual, salud física, salud mental y salud emocional. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Muchas veces hablamos de sanidad, pero no hablamos de salud. Y cuando el Señor empieza a transformarnos, lo que empieza a traer a nuestras vidas también es salud. Porque la transformación lo que hace, no solamente quita aquella, vamos a decir, aquella inmundicia o aquella contaminación espiritual que puede estar dentro de nuestra vida a través de, una, de un pecado, a través de una manifestación demoníaca dentro de nuestras vidas, sino también saca esas emociones que nos están enfermando. Saca de nosotros aquellos pensamientos que nos están enfermando y empieza a fortalecer todo nuestro ser para que aún las bacterias y los virus no tengan poder sobre nosotros. Déjeme, déjeme definir lo que le acaba de decir. Porque muchas veces nosotros lo que, cuando vemos y pensamos en el concepto de virus, empezamos a pensar de que el virus puede en contra de nosotros. Especialmente en estos últimos dos años ha habido una fobia sobre todo eso. <coughs> Yo me recuerdo hace casi como unos 20 años atrás, uh, hice un viaje a Colombia. Estaba visitando áreas muy, muy tropicales en Colombia. Y, uh, y en el área de, 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 del Cauca, en el área de Valle, uh, me recuerdo varias noches que me picaron los zancudos como usted no se puede imaginar. Y esto fue por ahí por el mes de junio julio. Y uh, en el mes de febrero del próximo año yo empecé a sentirme mal. Ya habían pasado casi siete meses. Yo me empecé a sentir mal y no sabía qué me pasaba. No sabía qué era lo que me estaba aconteciendo. Me sentía desganado, desorientado. Me sentía sin energías. <coughs> a veces a las 10 de la mañana, uh, en febrero, que es un poco de frío, tenía ganas de salir debajo del sol y echarme una siesta debajo del sol porque necesitaba el calor del sol. Y uh, finalmente me convencieron que me fuera a hacer todos los exámenes de hematología y viene el doctor y me dice, mire, esto es bien sencillo, me dice, lo que tiene usted es una malaria. Y me dieron la medicina de la malaria y simplemente tuve que entregar un proceso de restauración. ¿A dónde estoy llegando? A mí me picó el virus. Pero mientras que mi sistema estuviera fuerte, mi sistema inmunológico estuviera fuerte, el virus no podía contra mí. Fue cuando tuve un bajón en mi sistema inmunológico que el virus tomó Poder, está entendiendo lo que le estoy diciendo, entonces la bacteria y el virus que está a nuestro alrededor mientras que nosotros estemos en salud, la bacteria y el virus no puede contraer nosotros, está entendiendo lo que le digo, porque eso es lo que Dios hace, Dios fortalece la salud en nosotros, la transformación empieza a producir una verdadera salud dentro de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque vamos de la enfermedad, de una condición enfermiza a una condición de salud. Veamos la tercera. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, dice, para conocer... Que a los que lloran en Sión se les da diadema de vez en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de Jehová, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Quiere transformar nuestra opresión en gozo. ¿Cuántos de ustedes... Podrían decir y sin levantar la mano ni decir nada, ¿cuántos de ustedes han enfrentado lo que llamamos nosotros hoy depresión? Nosotros lo definimos en otras palabras: Hoy no tengo ganas, hoy estoy de bajón, hoy no tengo energía y la opresión en mucho sentido de la palabra aunque no lo querramos entender, es un ataque que está en contra de nosotros. Es, es como si, si hay una presión en nuestra vida que está presionándonos a nosotros para que no podamos salir de nosotros mismos. Donde nos roba la energía, nos roba la vida, nos roba la capacidad de poder vivir correctamente. ¿Y qué es lo que el Señor nos da a través de la transformación que Él nos está dando? Nos da gozo. Otra vez como la paz. El gozo es algo que nosotros no podemos comprender. Porque tú y yo, Jesucristo mismo lo dijo, en esta vida tendréis aflicciones. Hermano, la vida no es fácil vivirla. Pero tú y yo tenemos que determinar si vamos a vivir con calidad o vamos a vivir, vamos a decir, amarrados. En una forma u otra podemos definir de que mucha de la depresión, mucha de la opresión en nuestra propia vida no es natural. Sin el enemigo muchas veces nos está oprimiendo nos está presionando nos está queriendo robar la vida que Dios nos ha dado y a través de la, de la opresión mater, mantenernos a nosotros limitados en nuestra capacidad de vida pero cuando Dios empieza a hacer la obra de transformación empezamos a ver gozo y la gente se puede decir pero miren el problema que tiene y yo lo miro tranquilo yo lo miro sonriendo ¿Sabe por qué? Porque el gozo del mundo no lo puede dar, ni lo puede comprender. Para el mundo parece locura. Pero es parte de la obra de transformación que Dios está queriendo hacer en nosotros. Veamos la próxima. de Corintios 9.8. de Corintios 9.8. Yo quiero que usted mire este, este versículo. Si me lo van a poner en la pantalla, se los encargo. Porque quiero que usted lo mire bien, dice. Y poderoso es Dios... Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, quiero quiero comenzar este punto haciendo este, esta declaración. La naturaleza humana, por naturaleza, es tacaña, en todo sentido de la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Usted agarra a un niño. A un niño no se le tiene que enseñar los malos hábitos, ya los trae. Seamos honestos. La cosa más chula, la cosa más bella, no hay nadie más bello que el nieto, que el hijo, ¿verdad? Gracias a Dios no se parece al papá. Pero usted le da a un niño, por ejemplo, le da algún tipo de vamos a decir, papalinas o nachos. Usted le da una bolsa y el niño mete la mano y de repente usted viene con el niño y le dice, mi hijo, dame. Usted le dio los nachos, usted le dio las papalinas. Y usted viene y le dice, dame. ¿Cómo responde el niño? ¿Usted quién se cree? ¿O qué hace? Mete la mano y busca el más pequeño y le da el más pequeño a usted. ¿Qué es lo que está demostrando acerca de la naturaleza que está dentro de nosotros? Porque el niño es un reflejo del, de nosotros. Dentro de usted está todavía un niño un poquito más grande, pero todavía está niño. Ahora, quiero que regresemos. Note aquí, ¿cómo es que Dios obra en nosotros? Noté aquí, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, ¿qué es la manifestación de la obra de Dios en nosotros? Se llama gracia. La cruz es gracia. Su bondad es gracia. Cada mañana es gracia. La fuerza que Él nos da es gracia. El talento y el don es gracia. Porque Dios es un Dios de abundancia. Y cuando Él viene y nos da a nosotros, ¿cómo nos da? Su don hacia nuestras vidas es siempre abundante. Él no da las cosas por puchitos, no da las cosas por poquitos, a medida. Él es abundante en todo lo que Él da pero tiene un propósito. Y el propósito, recuerde, es un proceso de transformación en nosotros. Ahora, ¿cuál es la transformación? Aquí dice, a fin de qué. Ahí está el final. Ven ustedes, a fin de qué. Habla del objetivo, habla de la meta. Teniendo siempre todo lo que hemos recibido en abundancia, todas las cosas suficientes, ahora nosotros podamos ser qué. Abundantes. Dar como abundantemente. ¿Qué hace la transformación que Dios nos da a nosotros? Óigame, le echa aceite al codo. Yo le voy a decir en una forma u otra, una de las áreas donde el enemigo toma posesión de nosotros es en el mismo codo. Porque sabe que si limita nuestra generosidad está limitando muchas áreas de nuestras vidas, porque mientras que nosotros no seamos generosos, ni con nuestra familia, ni con otros, ni con Dios, vamos a estar limitados. La clave de la bendición y la clave del ensanchamiento de nuestras vidas, es de que nosotros empecemos a responder como Dios nos ha dado a nosotros. Dios no nos dio su espíritu limitado, Él no nos dio la obra de Jesucristo en una forma limitada. Él lo dio abundantemente para fin de que nosotros también podamos responder abundantemente. Porque la transformación, ¿qué cambia? Hasta un el codo. Ahora, usamos ese término cuando nos referimos singularmente a un área que es finanzas. Pero quiero que entienda esto. Una vida. Generosa no se limita a finanzas. Muchos de ustedes no se dan aún de sí mismos. Hay matrimonios que... Yo, yo tengo 40 años de estar con Cindy. Hay matrimonios que pasan 40, 50 años y todavía no se conocen verdaderamente. ¿Sabe por qué? Porque no se dieron abundantemente. No dieron de sí mismos. Esta mujer le ha preguntado a su marido, ¿me amas? Y la respuesta de algunos maridos es, ¿qué, qué, qué? ¿Acaso no miras este carro, esta casa? ¿No miras la ropa que tienes? ¿No miras que te amo, pues? No, 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 no te pregunté eso. Te pregunté, ¿tú me amas a mí? Porque nos damos no generosamente. La generosidad es mucho más que dinero. Es darnos a nosotros mismos de la misma forma que Cristo se dio a nosotros. Ahora, vayamos al libro de Efesios, capítulo número 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes o sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por toda estratagema o astucia, de los hombres y todas las artimañas engañosas del error. Ahora, Efesios nos habla acerca de la transformación. Efesios 4 nos habla de la transformación que quiere Dios en nuestras vidas, porque estamos siendo transformados para llegar a ser a la imagen del varón perfecto, a la medida de la estatura del hombre perfecto. Pero aquí nos define el antes y el después. Nos define. De que el creyente, voy a llamarlo nominal, es como un niño. ¿Y cuál es la característica del niño? Aquí lo dice, note, fluctuante, inestable, llevado por cualquier viento. Visualice usted la diferencia entre, vamos a decir, una rama que no está atada a a una raíz y un árbol enraizado y viene el viento, ¿qué va a pasar con la rama que no está enraizada? ¿Se vuelve qué? Inestable. Cuando viene el viento, todo lo que no está amarrado, se lo lleva. Y eso es lo que habla de la inestabilidad. Y dice que también es influenciable porque está influido por la estratagema, cualquier artimaña de engaño o cualquier astucia de una persona que quiere engañarlo. Fácil de engañar. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer cuando nos transforma? Quiere volvernos maduros. Un maduro. No se traga cualquier mentira. Un maduro no lo pueden engañar fácilmente diciéndole cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le dijera a usted los elefantes son rosados, ¿me lo creería? ¿Por qué no me lo creería? Porque usted entiende de que las cosas no son así. Ahora, ¿sabe cuál es el espíritu de los últimos tiempos? La Biblia habla de que el espíritu de los últimos tiempos va a ser un tiempo de engaño donde lo bueno va a ser llamado malo y lo malo va a ser llamado bueno. Lo que se supone que debe estar arriba va a estar abajo y lo que se supone que está abajo va a estar arriba. Todo va a estar al revésado. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es que la gente va a ser engañada? Es porque no hay madurez. Nos hemos mantenido, ¿qué? Infantiles. Ahora, recuerde lo que le acaba de decir. ¿De quién es esa responsabilidad? Es suya. Usted es el que tiene que velar por su crecimiento. A veces el niño, más se preocupan los padres por el niño que el propio niño por sí mismo. ¿Por qué? Mire usted la comida. A veces me recuerdo con mis cuatro hijos y con mis dos hermanos, porque mis dos hermanos eran suficientemente menores que yo y casi fui casi como un padre para ellos, donde me recuerdo las increíbles luchas que uno tenía para que comieran saludablemente. Y si fuera por un niño, el niño no come saludable. Me recuerdo la táctica que hice con mis cuatro hijos, era cuando mirábamos el, el, el plato balanceado que mi esposa preparaba para la familia y miraba que a, uno, que a mis hijos les fascinaba un lado, pero no les fascinaba el otro, lo que hacía yo simplemente les daba lo que no querían primero. No les servía todo el plato. Por ejemplo, ellos comenzaban con la verdura. Solo le ponía verdura en el plato. Porque yo ya sabía la táctica si les ponía la carne y la papa... Y el postre a la misma vez se comían todo y llegaban de último a la verdura, ya no tengo hambre, ya estoy lleno. Entonces, ¿qué hacía yo? Simplemente solo les daba verdura. Cuando se termine la verdura, entonces pueden comer el resto. Porque el niño no es disciplinado porque es que inmaduro. Tú y yo tenemos que entender, tú eres responsable del balance, tú eres responsable de la, la nutrición que tú estás poniendo en tu vida espiritual. Porque tu meta debe ser esa total transformación de tu propia vida. No debes de llevarte por cualquier viento que parece bonito. El maduro escudriña las cosas, analiza las cosas. El niño, y voy a usar un término, se lo traga todo. Usted no puede dejar que eso pase. Usted debe de analizar todo hasta un, mi propio mensaje, el que le estoy compartiendo hoy. Usted debe de analizarlo, usted debe de preguntarse, ¿está conforme a la palabra de Dios, sí o no? Porque eso es lo que va a producir madurez en su propia vida. La próxima. Por naturaleza nosotros, cuando venimos, creemos de nosotros mismos más de lo que nosotros deberíamos de considerarnos. Eso la Palabra de Dios lo define como orgullo. El que se cree ser algo. Hermanos, el orgullo no es algo que viene de parte de Dios. Pero cuando la Palabra de Dios dice que debemos de aprender de nuestro Jesucristo, que fue manso y humilde. Ahora, le voy a decir que la, la, la humildad y la mansedumbre no es un tapete para que todos caminen sobre nosotros. No es una alfombra para que todos limpien sus pies con nosotros. La humildad es realmente entender mi posición dentro de Dios, ni considerarme mejor, ni considerarme peor, pero siempre considero a otros y los levanto a otros a un nivel mayor. No porque me considere menor, sino para honrarlos a ellos. La humildad. La humildad es la que verdaderamente va a sustentar la gloria. Dios quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Él quiere manifestar su presencia y su gloria en cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que lo que sustenta la gloria es la humildad. Pero, ¿qué Viene antes de la caída, la altivez, el orgullo, la soberbia, preceden la caída. ¿Hacia dónde nos está queriendo llevar Dios? ¿Qué va a sustentar verdaderamente la transformación? ¿Qué va a mantener la transformación en nuestra vida? Va a ser la humillación, el ser humilde de corazón. El humilde aprende a recibir la corrección, aprende a corregir su propia vida. A través de la corrección de Dios. A través de la corrección del Espíritu Santo. La próxima. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Nos habla acerca de lo que éramos nosotros antes. Proverbios 22, 15. Dice, la necedad está atada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de ella. ¿Qué éramos nosotros antes? La Biblia lo llama en diferentes formas, lo llama necedad, rebelión, individualidad, independencia. Quiero que entienda esto, mi querido hermano, ninguna de esas cosas fue el llamado de Dios para nosotros. La realidad es de que el Señor nos quiere llevar a un nivel mucho más superior. Me recuerdo cuando mi hijo estaba cumpliendo 18 años de edad y uh, me senté con él y le dije, mira mi hijo, le dije, hoy vas a estás cumpliendo 18 años. Y un muchacho de 18 años cree de que es hombrecito, que ya es libre, que ya puede hacer lo que quiere. Pero quiero que entendas que la libertad no está en lo que tú quieres hacer. La libertad no está en hacer lo que a ti te plazca. La libertad es una cosa totalmente diferente, le dije. Le dije, mirame a mí. Y, y ya tenía para ese entonces, creo que casi 52 años de edad, y le digo, mira, tengo 52 años, pero yo no soy libre. Yo no soy independiente. Yo soy parte de una familia. Y desde que eras niñito, yo te he enseñado del que quiere vivir la vida buena, debe de aprender de que debe de dar cuenta de su vida en todo momento y en todo lugar. Yo no salgo de mi casa sin que alguien de mi familia, sea mi esposa o sea uno de mis hijos, sepa salgo dónde voy y a qué hora regreso. No porque lo tenga que hacer. No porque a mí me sentó mi esposa y me dijo, mira, mi hijo, como algunas de ustedes llaman a sus esposos, ¿verdad? Si no haces esto, mejor ni regreses. Ella nunca me forzó a eso, ¿sabe por qué? Porque yo la amo tanto que la única forma de edificar la libertad en mi hogar es aprender a dar cuenta de mi propia vida. La libertad no viene por el derecho de hacer lo que a mí me plazca. La libertad, verdadera libertad, yo la he encontrado cuando el corazón de mi esposa confía en mí. Esa es una verdadera libertad. Pero yo tengo ya 60 yo no soy independiente, yo soy parte de una sociedad, soy parte de una familia. Y óyeme, eso fue lo que el Señor nos dijo. Imagínense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, Someteos los unos a los otros. Cuando hay transformación, el que no está transformado ah, se considera libre, soberano e independiente yo puedo hacer lo que a mí me plazca no le tengo que dar cuenta a nadie voy y vengo como a mí me plazca pero el que es transformado comprende de que el, el dar cuenta de su vida es la verdadera fortaleza porque es protección para sí mismo ¿en dónde está mi protección? ¿en qué doy cuenta de mi vida? no solamente a mi esposa sino a toda la familia. Por ejemplo, lo he usado y se los he dicho a ustedes en el pasado. Mi esposa y mis hijos tienen todos los passwords, todos los, todos los passwords de todas mis cuentas. Acceso. Conté una vez que mis dos hijas que estaban viviendo en España, una de ellas me llamó y me dice, papi, vi que alguien puso algo bien feo en tu en tu Facebook. De veras, mija, sí, horrible lo que te puso, de veras, sí. Pero no tengas pena, papi, me dice, me metí a tu cuenta y lo borré. Hermanos, ¿usted cree que eso es quitarme mi libertad, no? Es mi, mi protección porque ellos me están qué protegiendo. Porque para poder ser verdaderamente libre no es ser independiente. La libertad no la encontramos por la independencia. La libertad la encontramos cuando damos cuenta de nuestra vida. Por eso Pablo comienza sus escritos diciendo, Pablo esclavo de Jesucristo. Porque él entendía que cuando yo soy sometido a Dios, al Espíritu Santo, y le doy cuenta de mi vida a la gente, ahí es donde voy a encontrar la verdadera libertad. Esa es madurez, hermanos. Esa es la transformación de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero darle dos más antes de terminar hoy. Vayamos a Lucas 17, 16. Lucas 17, 16. Jesús tuvo un encuentro con varios leprosos. Ustedes saben, los diez leprosos, la historia de los diez leprosos. Vinieron y le pidieron a Jesucristo que él, él sanara. Y básicamente, Él les dio una orden. Vayan y preséntense delante del sacerdote. Y en camino hacia presentarse delante del sacerdote, se vieron a sí mismos y estaban, ¿qué? Estaban limpios, estaban sanos. Nueve de ellos continuaron su camino. Uno regresó y dio gracias. Y Jesucristo... Le dio, perdone, voy a usar otro término un poco vulgar, le dio por toda la cara a los judíos porque dijo, ¿y este era samaritano? Ahora, ¿por qué, ¿por qué estoy usando este, este ejemplo? Porque hermanos, la naturaleza no reformada, no transformada, es una naturaleza muy ingrata. El ser humano por naturaleza es como? Ingrato. No hay gratitud. Tal vez es un pensamiento... Me lo merezco. Me lo merezco. Conté hace un tiempo atrás... De que... Uh, yo, yo enfrenté una situación bien, bien difícil. Que fui fiador... De una deuda. De, de una iglesia. Una iglesia necesitaba comprar un terreno... Y uh, me pidió el favor, yo hice la gestión aquí en Estados Unidos, cuando todavía estaba viviendo en la América Latina, hice la gestión aquí en Estados Unidos para que hubiera un préstamo. Yo no solamente fui el fiador, sino literalmente, como hacen algunas situaciones, de una vez sacan el dinero de la cuenta bancaria. Y yo dije, está bueno, saqué el dinero y ellos me lo reintegran a mí, punto y aparte. Pero ellos llegaron a un punto de una crisis que dejaron de pagarme. Y a mí me estaban sacando 1.600 dólares mensuales de mi cuenta. Y tres años pasaron. Tres años pasaron. Y llegó un punto donde la, de, donde la deuda era altísima. Ellos hicieron después de eso pagar algunas cosas, amortizaron la deuda y todo lo demás. Pero todavía me debían como veintipico mil de dólares. Y un día yo orando, en un evento orándole al Señor, el Señor me, me, me tocó y me dijo, perdona la deuda, perdona la deuda. Me le acerqué a mi esposa porque no lo puedo hacer solo, es, somos compañeros. Me le acerqué a mi esposa y le dije, mira, fíjate que siento que el Señor me está diciendo que perdonemos la deuda. El pastor estaba en ese evento. El pastor de esa iglesia había venido al evento. Llamé al pastor y, y le dije, Pastor, quiero que sepas que ahorita el Señor nos ha hablado y desde hoy con mi esposa. Te perdonamos la deuda. Pero me molestó mucho la respuesta del pastor porque hubiera creído, ¡Ay, Darío, gracias, gracias, gracias! No sabe qué lucha la que he tenido sino me dice eso era lo que yo esperaba de usted ¿sabe por qué? porque la naturaleza es el ser humano a veces es ingrata por años yo tuve limitación en mi propia vida no podía hacer cosas que yo quería hacer porque estaba limitado Dios me proveyó sobrenaturalmente, yo le voy a decir, fantásticamente me proveyó Dios. De donde no creía el Señor siempre me proveía. no faltó comida, no faltó dinero en mi casa. Dios fue fiel, sobrenaturalmente. Pero la gente es ingrata. Y si usted se mira en el espejo, yo le pregunto, ¿es usted agradecido o usted es ingrato? Porque, oiga bien, gratitud comienza con el entendimiento. Lo que estoy recibiendo, lo estoy recibiendo por gracia. Eso es lo que significa la palabra gratitud. Es entender que lo que estoy recibiendo es una obra de gracia. Si yo miro a mi esposa, como usted pudiera ver a su cónyuge, ella me preparó una cena suculenta, y yo me levanto de la mesa y no tengo ni la... Ni lo correcto decir gracias, lo que yo estoy diciendo era tu obligación dármelo, pero si yo le digo gracias, estoy diciendo lo que hiciste fue un regalo, y reconozco que fue un regalo de gracia. ¿Está entendiendo? Ahora. La madurez y la transformación en nuestras vidas nos lleva de gente ingrata a gente que, agradecida. Ahora, la moraleja de la historia que encontramos nosotros en Juan, con este samaritano, es de que lo que Jesucristo estaba diciendo, el que va a garantizar permanentemente su salud es el grato. La gratitud aferra, afirma la obra de Dios en nosotros. Porque gratitud significa, reconozco que lo que he recibido de Dios es una obra de gracia. Dios no tenía la obligación, ni yo me lo merezco. Es una obra de gracia en mi propia vida. Y ahora termino. Perdonen que me he me alargado más. Según de Timoteo 1.7. Según de Timoteo 1.7, Pablo hablando con Timoteo dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio pronto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de, ni de mí, su prisionero, para participar conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, ¿en nuestra vida qué gobierna? Pablo le habla a Timoteo en otro pasaje acerca de las pasiones, que las pasiones no deben de gobernar nuestras vidas. Y la pasión es cuando lo que Dios nos dio a nosotros, que son los sentimientos, que Dios nos los puso a nosotros, ahora nos gobiernan a nosotros. Eso se llama pasión. Y la pasión nos va a llevar a a, a vivir una vida desbalanceada y poder hacer cosas que no deberíamos de hacer. Ahora, note lo que dice el versículo 7. Dios no nos ha dado temor, que es una pasión. Porque la pasión, oígame bien, no solamente romance. Cuando hablamos de una persona apasionada, no es simplemente una persona que tiene pasión por lo que está haciendo. Sino verdadera pasión es... A veces lo que controla nuestras vidas, los sentimientos descontrolados. Y Pablo nos dice, Dios no te ha dado a ti espíritu de temor, sino poder, amor y lo último, dominio propio. Ahora, ¿qué es el resultado de la transformación de Dios en nuestras vidas? Pablo lo define aquí bien sencillamente, se llama dominio propio propio. Lo que antes a nosotros nos dominaba, ahora lo puedo, ¿qué? Dominar. ¿Se ha encontrado usted con alguna persona que usted está hablando con ellos y empieza a llorar porque hay algo dentro de ellos que, que los está llevando a llorar y a querer a desbalanceadamente desahogarse? Hermanos, yo tuve tres hijas. Entiendo ese concepto. Y, y a, yo le voy a decir: a veces yo le decía, mija, háblame, pero no tienes que estar llorando, porque Dios nos ha dado ¿qué? dominio propio. Es que no, Dios, no, no me aguanto. Sí, te puedes aguantar las cosas, esas cosas no te tienen que dominar. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? La transformación nos ha dado dominio propio. Usted ya no tiene que decir, es que, es, que, es que no me puedo aguantar. Eso ya no es excusa porque en Cristo yo tengo, que Dominio propio. Pero ese es el resultado de la verdadera transformación de Dios en nuestras vidas. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una transformación. Eso significa de que hay luchas en nuestra vida que tenemos que luchar todos los días. Hay problemas de la carne, hay problemas del alma, hay problemas del espíritu. Tenemos que discernir de dónde viene. Porque lo que el Señor nos está queriendo llevar es una transformación completa. ¿Cuál es el propósito de la salvación? La transformación. El Señor quiere transformarnos de gloria, en gloria, de victoria en victoria, hechos conforme a la imagen de aquel varón perfecto, llamado Cristo Jesús. Amén. Cada uno debemos de vernos en nuestro propio espejo. ¿Cuál es el área que Dios está transformándonos? ¿Cuál es el área que nos gobierna? Como lo dije al principio, usted conquista esa área, está conquistando otras áreas. No son una batalla a la vez, no, es una batalla que poco a poco está derrumbando el poder que el enemigo tiene sobre nuestras vidas y nos está llevando a esa medida de transformación en Cristo Jesús amén, Padre en el nombre de Jesús en este momento te amén. doy gracias Señor por tu pueblo Señor que esta semana sea una semana de gloria que cada día Señor tú puedas transformarnos, cada día más Señor Danos la, no solamente la sensatez o el entendimiento, la revelación de las áreas que tú estás trabajando en nuestras vidas, sino también el poder para vencerlos,
1: para que seamos
0: transformados cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga.